0: Wat jaartjes. Vier jaar geleden waren we hier herinneren. We hebben vier jaar de conferentie van zendingen zending gemeenten gemeente. En dan komen we hier in Nederland weer lekker een lekkere koude neus halen. Uh, zoals u weet, mijn vrouw is uit Nederland. Ga even staan, Ineke. Dat is mijn lederhelft. zegt de een Nederlandse en die klaagt wel eens over de hitte bij ons of Curaçao. En zei ze zei, ik wou dat ik weer in Nederland was. Vier kli, uh, seizoenen. En, uh, en nu is ze hier. En die verlangt ze weer naar Curaçao. <lacht> Want we hebben het nog een beetje koud. En uh, ja, maar heerlijk wens ik zo bij u te zijn. Wat fijn u allemaal weer te zien. Zussen van de berg. En uh, geweldig. Still going strong. Geweldig. En het is allemaal genade van de Heer. En wat fijn... Dat we ook bij de familie Reul mogen zijn. Huub en Jenny. En dan hebben we alle kleinkinderen. Zometeen de achterkleinkinderen. Ja, 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 ja zeker. Ja, ik zie ze allemaal hier op het podium, Marijke. En Lotte. Ja, wat fijn. God is goed. Amen. 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 We zijn blij dat we bij u mogen zijn vanmorgen, het woord mogen delen. Ik ik ben al twee weken weg, al het Curaçao, twee, drie weken. Dus ik heb drie weken niet gepreekt. Ik hoop dat ik het nog kan. (laughs) Als als prediker heb je het ook nodig. Ik bewonder altijd de mensen die eigenlijk uh, niet prediker zijn en toch met God wandelen. Heb ik het ook gedaan voordat ik prediker werd. Maar we hebben een geweldig voorrecht. Eh, wij mogen het woord delen. En door het woord te delen worden we zelf ook opgebouwd en vernieuwd. Eh, en daarom is het ook zo fijn dat u altijd een bediening mag hebben. Hè, dat u op straat gaat met de mensen vertelt over Jezus. Eh, eerst... Thuis op je knieën gaan, Gods aangezicht zoeken. Heer, help me, zelf en met uw Heilige Geest. Geef mij woorden. En dat had ik vroeger toen ik tot, pas tot bekering kwam, dat ik dan had. Ik kan me herinneren dat ik had gebeden en de Heer zodanig had ervaren. dat ik denk: ik moet de straat op om te gaan getuigen. Weet je dan? dan en dat is, dat is eigenlijk het echte, hè? Niet dat je, omdat je getuigen wat je moet, maar omdat je inderdaad vol bent, overstromend, en dat je niet anders kunt dan. Ik wil het gaan delen met mensen. Dat brood wat ik heb gevonden, wil ik gaan delen. En ik wil ja, share wat, wat God in mijn leven doet. En dat is het, het ware getuigen. Oké, okay, we gaan vanmorgen het woord openen. daarvoor ben ik gekomen. En uh, we gaan met elkaar de Bijbel openen in Deuteronomium, hoofdstuk 32. Deuteronomium 32. Wie weet nog waar ik het vorige keer over gesproken heb? Ja. Was dit van? Pinda liep op de spoorwegbaan. Toen kwam daar een treintje aan en Pinda kon niet weg helaas en toen was het tuut tuut Pinda Hij had het over die alarmbellen. Wie kan die plek nog herinneren? Alarmbellen. Zijn er zijn nog een paar mensen die wakker waren. All right. Alarmbellen. Vandaag gaan we spreken over teleurstellingen. Wat is een teleurstelling? Een verwachting die niet uitkomt. We hebben allemaal verwachtingen die niet uitkomen in ons leven. Teleurstellingen zijn deel van het leven. En teleurstellingen kunnen ons zo... ons zo kapot maken, ons zo ontmoedigen. En teleurstellingen kunnen je als het ware in een gevangenis brengen. En vele van ons die leven in een teleurstelling. Die leven vanuit die teleurstelling. Die leven als het ware in een gevangenis. Van negativisme, een spiraal naar beneden. En u komt er maar niet uit. En vanmorgen heb ik een boodschap voor u. En want Jezus is gekomen om gevangenen vrij te laten. He? Om gevangenisdeuren te openen. Dat u vanmorgen uit uw gevangenis kunt komen van teleurstelling, van pijn. En dat u weer kunt gaan leven met uw hele hart. Er zijn zoveel mensen die bestaan, maar ze leven niet. En vanmorgen wil God uw leven geven. vanmorgen wil God door zijn heilige geest het juk verbreken. En wie de zoon vrij maakt, is waarlijk vrij. En daar zien we naar uit vanmorgen. Een bevrijding in uw leven. Dat God u weer moed gaat geven. Ondanks die teleurstelling, ondanks die ontmoediging. Dat u vanmorgen weer het vuur van God gaat branden in uw hart. u gaat zeggen, Hey, er is weer een nieuwe toekomst voor mij aangebroken. Vanmorgen ben ik vrijgezet door de kracht van de Heilige Geest. En vanmorgen kan ik opnieuw beginnen te leven. We gaan teleurstellingen zien in de Bijbel. Teleurstellingen en ik denk dat wij allemaal zoals we hier zijn, verwachtingen hebben die niet uitgekomen zijn. Dingen waar we zo op gehoopt hadden. Waar we helemaal naar uitgekeken hadden. Misschien hebt u zo uitgekeken al jaren naar een partner. U bent zo eenzaam en en u bent zo teleurgesteld. Want die juiste man is er niet gekomen. Of misschien is die man in uw leven gekomen of die vrouw. En u bent zo teleurgesteld en u zegt, is dit nou alles wat het huwelijk me gebracht heeft? Mijn leven is voorbij gegaan en ik heb nooit geleefd. Ik heb nooit datgene bereikt wat ik had willen bereiken. Er zijn zoveel mensen teleurgesteld. Wij allemaal hebben teleurstellingen meegemaakt en we maken ze nog steeds allemaal mee. Het zijn dingen van het leven... En God wil ons vanmorgen leren hoe wij om kunnen gaan met die teleurstellingen. Dat er niet het einde hoeft te zijn van uw leven. Maar dat God er een een nieuw elan wil brengen in uw leven. Een nieuwe vrijheid, een nieuwe blijdschap, een nieuwe zin van het bestaan wil geven. God wil u vandaag oprichten. Hij wil het juk van u verbreken vanmorgen. Teleurstellingen. Misschien zegt u, ja, maar ik, ik weet niet waar je het over hebt... Misschien ben je nog jong en alles alles gaat voorspoedig. Maar weet u, één telefoontje kan alles veranderen. U denkt misschien, ik heb alles onder controle. Maar één telefoontje, je huis staat in brand. Je kind heeft een ongeluk gehad. En je hele leven valt uit elkaar. Daarom is het zo belangrijk dat wij leren om te gaan met teleurstellingen. Het zijn dingen van het leven... En God wil ons vanmorgen toespreken. Als we lezen hier in Deuteronomium, dan lezen wij dat Mozes door God wordt gebracht op de berg Nebo. Kijk, in Deuteronomium 34. Toen beklom Mozes uit de velden van Moab de berg Nebo, de top van de pisga die tegenover Jericho ligt. En de Heer liet hem het gehele land zien, Gilead tot dan toe. Het gehele Naftali, het land van Ephraim en Manasse, het gehele land van Juda, wat aan de achterste zee, het zuiderland en de streken het dal van Jericho, de palmstad, tot zo toe. En de Heer zei tot hem, dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob onder Ede beloofd heb, met deze woorden, aan uw nageslacht, zal ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien. Maar gij zult daarheen niet overtrekken. Wat een teleurstelling. Mozes was door God geroepen bij de brandende braambos. Hij ging naar Egypte toe. Hij deed die grote wonderen. Na alle tegenstand kon hij het volk uitleiden. En dat was die geweldige tocht naar het beloofde land. Toen kwam het ongeloof en het werden veertig woestijnjaren. Maar hoe dan ook, het verlangen was daar naar dat geweldige moment dat hij het beloofde land zou binnengaan. Maar we weten het allemaal, Mozes die heiligde God niet bij dat water. In plaats van te spreken sloeg hij in zijn drift... En God zegt, omdat je me niet geheiligd hebt, zul je het beloofde land niet binnengaan. En God brengt hem op die berg en hij laat hem alles zien. Geweldig, beloofde land, van zuid naar noord, van oost naar west. Hij kan het allemaal zien, het is allemaal binnen zijn bereik, het is allemaal zo dichtbij. Maar wat een teleurstelling, God zegt, je zult niet binnengaan. Alles waar hij voor geleefd had. Alles waarvoor hij zich uit had gestrekt. Maar God zegt, nee. Je mag niet binnen gaan. Wat een teleurstelling. Wat een pijn. Het leven, zoals ik al zei, is vol teleurstelling. We kunnen ons voorstellen... Jozef... verloofd met een maagd. En uitziende naar een geweldig huwelijk. En plotseling die geweldige teleurstelling... Van Maria zwanger. En niet van hem. De discipelen. Die hadden uitgekeken naar Jezus. Regering. Hij is de koning. Hij doet geweldige wonderen. En wat een teleurstelling. Als hem daar een kruis zien hangen. En Het is allemaal voorbij. Het is allemaal duister. Het leven is vol teleurstellingen. Wij allemaal maken het mee. En als voorganger maak je het mee. Je bent met mensen. Je zegert een huwelijk in. Je draagt hun kinderen op. En dan plotseling hun kinderen groeien op. En dan krijg je een telefoontje. Paaster, zoon is door de politie opgepakt. Hij is in de drugs. En alles stort in elkaar. En als je meeleeft met een zuster die... Eindelijk zwanger wordt. Geweldig. En dan negen maanden wordt de baby geboren en dood. Wat een teleurstelling. Wat een pijn. Ik ben zo blij dat Jezus onze pijn kent. Dat hij ons wil bemoedigen vanmorgen. Maria en Martha hebben een broer. En die wordt ziek en ze denken, Jezus die gaat komen. En ze sturen een boodschap, die uw liefde hebt is ziek. En en ze weten, Jezus die komt en hij zal hem genezen. Maar ze wachten vier dagen lang, of ze wachten en hun broer sterft. en, En pas na vier dagen komt Jezus. Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En er staat zo, Jezus weende, hij huilde. Wat een teleurstelling. Ze hadden zo gehoopt op Jezus, maar hij kwam niet. En Jezus huilt met ze mee. Weet je, ik ben zo blij dat we een Heer hebben die met ons meehuilt. En onze tranen zo kostbaar zijn in zijn ogen. De psalmen hebben het over, uw tranen heb ik bewaard in een fles. En weet je, je bewaart alleen die dingen die kostbaar zijn. Onze tranen Onze teleurstelling, onze pijn, de Heer die kent het en die is met ons bewogen, die voelt met ons mee. Weet je, je mag vanmorgen jezelf zijn en je mag vanmorgen uitroepen tot God en zeggen, Heer, ik ben zo teleurgesteld, ik voel dat u mij hebt laten vallen, Heer. Ik Ik voel dat u mij niet hebt behandeld zoals ik had verwacht van u. Weet je, het is zo belangrijk dat wij eerlijk worden en onze pijn vanmorgen bij Jezus brengen. Het is als die vader, die, hij zijn vrouw overleed en hij had zijn zoontje op zijn arm en dat zoontje, hij probeerde hem uit te leggen van, je moeder die, die komt nooit meer terug, die is met vakantie voor altijd. En, 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 hij wist niet hoe hij het moest uitleggen en hij had zijn zoontje in zijn armen. En die zoon die zat te te schoppen en te slaan en en te huilen en te trekken aan zijn baard en en was helemaal wanhopig. Maar die vader zegt, het is oké mijn jongen, huil maar, schop maar tegen me aan, trek maar aan mijn baard. Ik snap je pijn, ik kan het je niet uitleggen wat wat, wat er aan de hand is, dat je moeder nooit meer terugkomt. Maar het is oké. Weet je, dat is de God die wij hebben. De God die met ons meevoelt, de God die die naast ons staat. De God die je uitnodigt vanmorgen om je pijn bij hem te brengen. Om te zeggen, Heer, ik ben zo teleurgesteld. Ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb alles gegeven. En toch is alles uit elkaar gevallen. Misschien hebt u zoveel gebeden om de genezing van uw vrouw. en, En ze is toch overleden. En u zegt, heer, waarom, waarom hebt u dat gedaan? Waarom, hebt u nu mijn gebed verhoord? U hebt me zo teleurgesteld. En God zegt, ik heb je niet teleurgesteld. Je vrouw is genezen, maar op een andere manier. En als je zou vragen, zou je terug willen komen? Nee, voor geen geld. Ik ben in de heerlijkheid van mijn God. Maar weet je, als mens gaan wij door heel veel pijn. Heel veel teleurstellingen. En het is zo belangrijk dat wij leren vanmorgen... hoe wij met onze teleurstellingen om moeten gaan. Het is zo geweldig. Hè? De duivel die probeert je altijd met je neus op die feiten te drukken. Op die negatieve dingen. Hij weet wel, Mozes die staat daar bij de Rode Zee... En een geweldige overwinning. Hij slaat met de staf op het water en het water splijt. En ze gaan het water over hè, op het, door het droge. En ze beginnen te zingen de, het paard en de ruiter stort hij in de zee. En Mirjam begint te dansen met de tamboerijnen En het is een geweldig feest. En na een paar dagen zijn ze daar bij de water van Mara. En wat een teleurstelling. Alles is bitter, we kunnen niet drinken, we gaan niet omkomen van de dorst. Waarom, Heer? Waarom heb je het allemaal gedaan? En de, de duivel, die, 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 die drukt je met je neus op de zogenaamde feiten. En God zegt, weet je niet wat ik bij het wateren kan doen? Ben je vergeten dat een paar dagen geleden ik bij de wateren een geweldig wonder heb gedaan? De zee heb geopend. Ook bij dit water kan ik een wonder voor je doen. En hij wijst Mozes een stok en die werpt in het water. we kent allemaal wel het hout. En het water, het bittere water van Mara wordt zoet. Dat is wat God wil doen vanmorgen. Hij wil het kruis planten in uw probleem, in uw teleurstelling, in uw pijn. En hij wil het weer zoet maken in het leven. Hij wil u weer hoop geven. Hij wil u weer een toekomst geven. Hij is een God van herstel. Het eerste wat we moeten doen als wij teleurgesteld zijn, is God vragen om een ander perspectief. Om anders naar de dingen te kunnen kijken. Weet u, we kijken vaak met hele beperkte ogen naar de omstandigheden. En God wil dat wij leren kijken met geestelijke ogen naar de dingen. Als je kijkt op een menselijke manier naar de feiten om je heen, dan heb je gelijk dat je ontmoedigd bent. Maar God zegt, ik wil je geopende ogen geven. We kennen al het verhaal van Elisa met zijn knecht. Ze worden omringd door de legers van Syrië. En die knecht die komt uit zijn tent morgens, die gaat ontbijt maken voor zijn meester. En hij schrikt zich een aap, want allemaal soldaten, allemaal allemaal legers om zich heen. Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zij knechten zeiden tot hem: "Ach mijn heer, wat moeten wij doen?" Maar hij zei: "De vrees niet. Want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn." Toen bad Elisa, Heere, open toch zijn ogen op wat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht. En hij zag en zie, de berg was vol vuurige paden en wagens rondom Elia. Geweldig, hè? Heer, laat mij zien wat u aan het doen bent. Laat mij niet kijken met mijn menselijke ogen. Maar geef mij geopende ogen van mijn hart. opdat ik mag zien hoe geweldig groot die kracht is van God. Opdat ik mag zien dat God nieuwe dingen aan het doen is. En dat onze God precies weet wat hij toelaat. Heer, geef mij geopende ogen. Opdat ik mag zien, niet zoals de wereld ziet. Maar dat ik mag zien met ogen van de Heilige Geest. We kennen allemaal wel het verhaal van Corit en Boom. Dat mooie kleedje. Wie kent dat verhaal niet van Corit en Boom? Dat kleedje wat van beneden allemaal weerwar is, dat borduurwerkje. En je zegt, we kijken zo vaak tegen dat borduurwerkje aan... allemaal wirwar van draden. En God zegt, kom maar naar boven en kijk van boven naar beneden... dan zie je een prachtige kroon die ik aan het borduren ben. Ik ben iets geweldig moois met je leven aan het maken. Ik zoek niet jouw gemak, jouw comfort... maar ik ben bezig jouw karakter te vormen. Ik ben je aan het klaarmaken om met mij te regeren in eeuwigheid... Ik ben niet geweldig aan het doen in je leven. Word niet wanhopig. Kijk niet tegen de dingen aan op een menselijke wijze. Maar probeer vanuit mijn troon, vanuit mijn perspectief te zien... wat ik aan het doen ben in je leven. Het is zo mooi als je leert kijken. Als je uit die gevangenis van teleurstelling komt en zegt... Heer, dank u wel dat ik andere ogen mag hebben... Deze ziekte, zegt Jezus, niet ten dode, maar op de naam van de Zoon van God zal worden verheerlijkt. We kennen allemaal wel het verhaal van David en Goliath. Goliath was te groot om te verslaan. Voor de Joden, voor het hele leger. Maar voor een man van geloof was hij te groot om te missen. Het is dus maar hoe je er tegenaan kijkt. Hoe kijken we naar de omstandigheden? Heer, geef ons open met onze ogen, Heer. Dat we niet bij de pakken gaan neerzitten. Maar had wij gaan zien wat u aan het doen bent. dat u groter bent dan welk probleem dan ook. Had alle dingen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Zoals bij Jozef, heb hebt het wel ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Om heden een heel volk in het leven te houden. Is het niet heerlijk als je de dingen kunt zien vanuit Gods, Gods standpunt, vanuit Gods perspectief, met andere ogen aan de dingen leren kijken? Dat is wat God wil. Zoals die man die op een onbewoond eiland aanspoelde. En uh, hij was zo blij natuurlijk. Hij bouwde een hutje. Hij had nog een bijbel mee kunnen nemen van dat schip af. Had hij nog bewaard. En hij leerde eh, te leven op het onbewoond eiland. Robins van Crusoe idee. En het was allemaal moeizaam, maar het, het ging. En hij was zo blij. Want hij had God en hij diende de Heer. En de jaren gingen voorbij, maar er kwam maar geen boot om hem te redden. En op een gegeven moment werd hij wel, begon hij wanhopig te worden, maar hij was dankbaar voor wat hij had. En op een dag sloeg de bliksem in en zijn hutje verbrandde en zijn, zijn bijbel verbrandde en alles was weg wat hem nog enige troost kon geven. En hij was zo teleurgesteld, zegt Heer, ik heb u zo trouw gediend, ondanks de moeilijkheden. En nu laat u ook dat weinig wat ik nog had, is helemaal verbrand. En terwijl hij bij de pakken neer zat, de dagen gingen voorbij, één, twee dagen, kwam er een schip. En, en het was een grote verbazing. Hij zegt, na nou al die jaren, hoe hebben jullie me gevonden? Hij zegt, we zagen je een rooksignaal. <lacht> en we zijn gekomen om je te helpen. <lacht> Weet je, datgene wat soms het ergste lijkt. God is in controle van alles. We hebben een God van de voorzienigheid. We hebben een God die alle dingen onder controle. Jouw leven is in Gods hand. Jouw leven houdt dankzij Jezus stand. Vandaag en morgen ben je geborgen, volkomen veilig in Gods hand. Het is zo heerlijk als wij weten met de teleurstellingen om te gaan. Heer, ik dank u wel voor mij andere ogen geeft. Ik vind het verhaaltje ook zo mooi van die jongen die als zijn vader vroeg van papa, hoe groot is God? En die vader dacht dat is wel een beetje moeilijk, hè? Hoe moet ik dat nou zeggen? Hij zegt, zie je dat vliegtuig daar? Hoe groot is dat? Nou papa, het is wel heel erg klein, hè? Die Jumbo die vloeg daarover. Hij zegt, weet je wat? Stap maar even in de auto. En hij stapte in de auto en ze gingen naar Schiphol. En toen kwam we er vlakbij. En ze zagen een geweldige Jumbo. Hij zegt: hoe groot is die plane? Ze zei, fantastisch groot. Wauw, wat een monster. Hij zegt, het is diezelfde vliegtuig wat je erboven zag, zo klein was. Maar nu ben je dichtbij gekomen. En nu is het een geweldig... En zo is onze God. Weet je, als je dichtbij komt, als je geopende ogen hebt van je hart dan ga je zien dat God groter is dan je ooit kunt voorstellen. Hij is groter dan je probleem. Hij is groter dan je teleurstelling. Hij is sterker en machtiger. En hij kan je weer optillen en hij kan je weer een nieuw perspectief geven. En een nieuwe levenskracht en een nieuw verlangen. En hij kan de teleurstelling kan je van je afwassen. wat je weer gaat leven ten volle. Hoe ga ik om met mijn teleurstellingen? Nummer 1, ik moet er anders naar leren kijken. Met geestelijke ogen. Nummer twee, ik moet één ding weten: mijn teleurstellingen, die maken me niet minder, die nemen niet van mij af. Maar mijn teleurstellingen maken mij een beter, een rijker persoon. Paulus zegt: Met de troost waarmee de ik getroost ben, kan ik ook anderen troosten. Weet je, God brengt ons vaak door allerlei problemen heen om ons te leren om met de ander te kunnen huilen. We zijn vaak zo arrogant, we zijn vaak zo ongevoelig. Maar weet je, als jij door de pijn bent gegaan, dan leer je met die ander mee te huilen. Dan leer je naast die ander te staan. En onze teleurstellingen zijn er niet om ons bitter te maken, maar beter. Om ons dichter bij de Heer te brengen. Hij is... Onze hoge priester die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. Hij kan met ons meevoelen. En weet u, we weten het allemaal bij vele mensen. Hun pijn is hun bediening. Denk je dat Corrie ten Boom ooit zo geweldig gebruikt zou zijn als zij niet in het concentratiekamp was geweest? Als ze niet haar vader had verloren en haar familieleden, haar zuster Betsy en al die pijn die ze had meegemaakt... En dat God haar had leren vergeven. En dat haar pijn haar bediening is geworden. Hetzelfde als met Joyce Meyer. Die zoveel vertelt over het feit dat door haar vader jarenlang is verkracht. En dat God haar heeft geleerd om haar vader te kunnen vergeven. Dat God haar heeft genezen. En dat is eigenlijk de basis van haar bediening geworden. Jouw pijn wil God maken tot jouw bediening datgene wat je mee hebt gemaakt. Ga niet bij de pakken neerzitten. Ga niet zeggen, ja, ik ben zo teleurgesteld. Het is allemaal uit elkaar geslagen. Want jouw teleurstellingen maken jou een beter mens... als je het met de Heer doorworstelt. Weet je, We willen. We hebben nu oorlog in Oekraïne. En de oorlog is iets afschuwelijks. Maar weet je, het is zo fijn als je een generaal hebt... Die niet een papieren generaal is, die vanuit de bunker instructies geeft, maar je een generaal hebt die zelf ook soldaat is geweest, die de kogels om zijn oor heeft horen fluiten, die misschien verwond is geraakt, die de pijn heeft ervaren van een soldaat die aan het front moet vechten. Dat is de man die we willen volgen. We willen geen papieren generaal volgen, willen generaal volgen, die weet wat het is om in het heetst van de strijd te staan, om die pijn te ervaren van die kogel die hem binnen is gedrongen. En die heeft geleerd om stand te houden. Weet je, we hebben geen leiders nodig in de gemeente die niet met ons kunnen meevoelen. Jouw teleurstellingen wil God gebruiken om jou te maken tot een persoon die anderen kan helpen. die kan zeggen, die pijn waar je doorheen gaat, die heb ik ook zelf ervaren. Ik weet waar je het over hebt. Het is geen theorie. Het is een ervaring. En ik heb ervaren dat God daar is. Dat Hij mij heeft genezen. Dat Hij mij heeft opgericht. Dat Hij mijn kracht is. Dat alles kon wegvallen. Maar God was daar. En hij heeft mij eruit gehaald, hij heeft me geneest, hij heeft me hersteld. Dat is wat we nodig hebben. Mensen die het ervaren hebben, de kracht van de Heilige Geest. Hoe ga ik om met mijn teleurstellingen? Heer, geef me een ander perspectief. Heer, leer me dat mijn pijn mij een beter mens maakt. Help mij, Heer, om... Mijn pijn te overwinnen. Om niet te blijven stilstaan bij mijn pijn, maar om eruit te komen. Weet u, u kunt gaan zitten in uw pijn, in uw put, maar u kunt ook zeggen... Heer, ik stap eruit in de naam van Jezus. Ik ga achter mij laten geen mij overkomen is, al mijn pijn ga ik leggen aan de voeten van uw kruis, Heer. Ik ga het neerleggen, mijn pijn, en ik ga het afschudden in de naam van Jezus. Ik vind het verhaal zo mooi van die oude man, die had een ezel. En die ezel viel in de put. En hij had geen enkele manier om die ezel meer te bevrijden, was een oude ezel. En hij dacht, ja nou goed, opdat het beest niet gaat verhongeren of verdorsten... Ik kan hem niet eruit halen, het is te diep de put en ik heb geen geld. Wat ik kan doen, hij roept de buurman, hij zegt, weet je wat, laten we die ezel uit zijn ellende bevrijden. En we zullen hem gewoon begraven, laten we wat zand over hem heen gooien, dan is hij gauw uit zijn lijden. En ze begonnen die put vol te gooien met zand. Maar wat er ook gebeurde, dat zand kwam op die ezel en die ezel schudde het van zich af en hij stapte erop. En ze bleven maar... Zand vullen en geef men een stap de ezels uit de put. Weet u, als men teleurstelling en pijn en ellende en rodder over je heen gooit, je kunt erbij stil gaan staan, maar je kunt ook zeggen: Ik schud het van me af en ik ga er bovenop staan. Ik neem de overwinning en uiteindelijk kom ik uit mijn put van teleurstelling. God maakt vrij mensen. God wil dat je hoger komt. U kent die vier vrienden wel, hè? Ze komen met hun verlamde jonge vriend bij Jezus. En ze zijn zo teleurgesteld, want het is zo vol met mensen. En het enige wat ze kunnen doen, is teleurgesteld naar huis gaan. Maar in plaats van teleurgesteld naar huis gaan, gaan ze hogerop. Stappen ze omhoog over hun problemen heen, over hun ellende... en ze klimmen naar het dak. En ze laten hun vriend aan de voeten van Jezus. U kunt teleurgesteld naar huis gaan en zeggen... ja maar, niemand houdt van me. Ik ben altijd weer teleurgesteld. Ik ben altijd weer degene die afgewezen is. Ik heb nooit iets bereikt. Alles duikt, alles valt in elkaar wat ik probeer te doen. Maar je kunt ook zeggen... in de naam van Jezus... Ik ga me niet laten ontmoedigen. Ik ga door Gods genade een nieuwe weg vinden. Ik ga een nieuwe partner vinden. Ik ga God God beproeven in in, in mijn strijd. En ik ga hoger opkomen in de naam van Jezus. Weet je, het is zo belangrijk dat wij loslaten. Er zijn mensen die u pijn hebben gedaan, die u teleurgesteld hebben. Maar weet je, zolang u hen niet vergeeft... Bent u een gevangene van deze mensen? En we weten het allemaal wel, hè? vergeving is een... Uh, uit die gevangenis komen, hè? Of, of denken aan die gevangenen en uiteindelijk beseffen dat jij die gevangene bent, hè? Het is, het is een, een gevangenis. Maar God wil dat wij loskomen, dat wij achter ons laten die pijn. Hè? Moeder de gaat vroeger een preek over, blijf niet parkeren. We blijven vaak parkeren bij onze ellende, bij onze pijn, bij onze teleurstellingen. Maar God zegt, vergeten dat geen achter mij ligt. En mij uitstrekkende naar het geen voor mij ligt. God wil ons uitdagen om het verleden het verleden te laten. Om alles los te laten wat je pijn doet... We houden het zo graag vast. Ik ook. We houden vast wat ons aangedaan is. Maar God zegt, laat los. En je zult losgelaten worden. Kom los van je verleden. Vergeef. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Je helpt mij om los te laten mijn teleurstelling, mijn pijn. De mensen die me pijn hebben aangedaan. Op wat ik vrij mag zijn om weer te gaan leven. Zolang je niet vergeeft, blijf je in een gevangene. Maar als je loslaat vandaag. Door Gods genade. Zeg Heer, stort uw liefde uit door de heilige geest in mijn hart. Laat uw goddelijke liefde mij vullen Heer zodat ik kan bidden voor degenen die me pijn hebben gedaan. Dat ik weer een los kan laten, hun kan vergeven. Opdat ik weer tot leven kan komen. Een ander belangrijk punt als je los wil komen van je verleden. Is beseffen dat alles relatief is. Weet je, we nemen onszelf vaak veel te serieus. Ja, maar ik heb mijn diploma niet gehaald. Mijn leven is ten einde. Nee. Uw leven is niet voorbij. God kan andere dingen doen. Ik vind het altijd zo leuk. Die, die leraar die vertelde ons op de reunie van, van zijn middelbare school. De rijkste was de patatboer. Die dan meer verdiend dan al die, al die jongens die de universiteit gehaald hadden. Weet je, vaak denken we van ja... Ik heb mijn diploma niet gehaald. Hè? Of ik heb dit niet en ik heb dat niet. En, en mijn leven is ten einde. Weet je, je moet leren om... jezelf... uit te kunnen lachen. Lach altijd het eerst... voordat mensen je uitlachen. Weet je, vroeger was het zo... Hè? als je dan een smak maakte met je fiets... en dan gauw je fiets op pakken... voordat mensen je konden uitlachen. dat je zo'n dom... maar begin zelf eerst te lachen. <laughs> ah. Neem jezelf niet te serieus. Mensen, we nemen onszelf zo serieus. we denken altijd van, dit is allemaal voorbij. Nee! Je kunt er nog alles van maken door de genade gods. Leer om jezelf te lachen. Leer de humor in te zien. Wees iemand die altijd het lichtpuntje kan zien. Begin je te verblijden in de Heer. Begin weer te lachen. Begin weer te leven. Het is allemaal niet voorbij. Ja, maar. Mijn man heeft me verlaten. En zo so wat. Je leven is niet afhankelijk van je man. Weet je, we zijn vaak veel te veel gebonden aan allerlei dingen. We zijn gebonden aan onze gezondheid. aan ons geld. aan onze partner, aan onze kinderen. En soms moet God toelaten dat al deze dingen wegvallen. op wat Hij die niet kan wegvallen, daar altijd zal blijven. Dat is Jezus. Als alles wegvalt. Dan mag je weten, Hij is daar. En Hij is nog steeds het lam wat al jouw zonden heeft weggenomen. Hij is nog steeds de God die zegt, zie ik maak alle dingen nieuw. Hij is nog steeds de God die zegt, ik ben de God van de tweede kans. Ik ben de God van een nieuw begin. Een nieuwe start. Alle dingen maak ik nieuw. Ik ben een God die je leven wil geven. Ik ben gekomen omdat je leven hebt en overvloed. Ondanks je teleurstelling. Ondanks de pijn die je is aangedaan. Het leven is niet voorbij. Het leven begint met Jezus. Kom tot Hem. Laat Hem je genezen vandaag. Laat Hem je oprichten. Laat Hem je weer herstellen. Laat Hem je afwassen. Je pijn afwassen wat zo'n mooie klas van de week over Rut, hè? ze moest zich baden en zalven en bekleden, halleluja. Je mag je laten baden, afwassen van je pijn. Je mag je laten zalven met de heilige geest en je mag je bekleden met het kleed der gerechtigheid. En je mag opnieuw beginnen te leven, halleluja, zoals die verloren zoon. Hij had weer die kring aan zijn vinger en het nieuwe kleed en alles was nieuw. Er was een feest, een geweldig feest. Het vette lamp, het, 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 het kalf was geslacht. God zegt, ik wil het kalf weer voor jou slachten. Ik wil weer feest maken in je leven. En de vreugde des heren is je kracht. Blijf niet neerzitten, blijf niet parkeren bij je teleurstelling. Waar sta op vanmorgen. En zegt, Heer, ik zie het weer zitten. Het leven begint vandaag. Dit is de dag die de Heer ons geeft. We zullen ons verblijden, want God is goed. Amen. Laten we danken. Amen. Vader in de hemel, dank u wel deze morgen. Dat we met elkaar uw woord mochten openen. Dat uw woord ons zo bemoedigt, Heer, om... Heer, op te staan. Heer, om ons af te schudden. Dat dat zand dat men over ons heeft gegooid. Heer, die pijn, die teleurstelling. Heer, dat wij hogerop zullen komen. Niet ondanks, maar dankzij die pijn. Dankzij die ellende. Heer, dat wij omhoog kunnen gaan. Door de kracht van uw heilige geest. Dank u wel. Dat u ons allemaal, zoals we vanmorgen hier zijn, geneest. Van elke pijn. Als u vanmorgen zo teleurgesteld was en u bent hier gekomen met pijn in de gevangenis van de teleurstelling. Ik wil u aankondigen vanmorgen dat er opening der gevangenisdeuren is voor u. Ontvang uw vrijheid. Ontvang uw bevrijding vanmorgen in de machtige naam van Jezus. Het bloed van de Heer reinigt u. U bent teleurgesteld in uzelf. U hebt zo God gefaald. Het bloed reinigt u van elke zon. De geest van de liefde komt in uw hart. Op wat u kunt vergeven vandaag. Los kunt laten. In de machtige naam van Jezus. Wees vrij. Vrij van het juk. In Jezus naam verkondig ik u. Dat u vrij bent. Om opnieuw te gaan leven. Uit de kracht van de heilige geest. De Heer is hier. Halleluja. En hij verandert jou. rouw, kleed neemt hij weg. En hij geeft je een feestgewaad. Hij bekleedt je weer met kleder des heils. Het leven begint met Jezus. Dank u wel. Dank u, Vader. In Jezus' naam. Amen. Mag u naar voren komen? Aan het eind, als u nog steeds persoonlijk gebed wil hebben... Of als u de Heer wil aannemen vanmorgen.